0: Kannst du das Rätsel lösen, das wir in der Bibel finden? Aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken kam Süßigkeit. Kennst du das Rätsel und die Antwort auf diese Frage, wer ist wer in diesem Vers? Tiere der Bibel. Heute geht es um die Biene. Die Biene kommt nur viermal im Alten Testament vor. Die erste Stelle ist in 5. Mose 1, Vers 44. Und die zeigt uns ein klein wenig über das Verhalten der Bibel der Biene und wovon die Biene eben auch ein Bild im Wort Gottes ist. Und die Amoriter, die auf jenem Gebirge wohnten, zogen aus euch entgegen und verfolgten euch, wie die Bienen tun, und zersprengten euch in Seir bis Horna. Und die zweite Stelle, an die ich noch denke, dann haben wir die Hälfte der Stellen gelesen, in Richter 14, Vers 8. Und er kehrte nach einiger Zeit zurück, das war etwas später, um das Aas des Löwen zu besehen. Und siehe, einen Bienenschwarm war im Körper des Löwen und Honig. Viel häufiger als die Biene kommt im Endeffekt das Produkt vor, das die Biene herstellt. Nicht so sehr Wachs, aber Honig. Und Honig wird über 50 Mal im Alten Testament erwähnt. Dabei ist allerdings nicht ganz sicher, ob es sich um Bienenhonig oder ob es sich um den süßen Saft von Datteln oder Weintrauben handelt. Wenn im 5. Mose 8, Vers 8 die Rede ist von der Frucht des Landes, dann könnte damit auch der süße Saft von diesen Gewächsen gemeint sein. Allerdings zeigen archäologische Ausgrabungen, dass schon 1.000, 1.500 vor Christus in Israel tatsächlich auch Bienen gezüchtet wurden, auch wenn es sich immer noch um Wildbienen handelte. Im Neuen Testament kommt das Wort fünfmal vor und da liegt ganz sicherlich stets der Bienenhonig vor. Wir haben einmal diese Honigscheibe in Lukas 24 bei den Jüngern nach der Auferstehung des Herrn Jesus wir haben das zweimal in Offenbarung 10, Vers 9 und 10 und eine oder zwei interessante Stellen in Bezug auf Johannes dem Täufer zu Beginn der Evangelien. Nun, die Herstellung von Honig ist nicht ganz so einfach. Man denkt vielleicht, die Biene fliegt mal eben zu einer Blüte, sammelt so ein klein wenig Nektar auf und auf dem Weg zum Stock wird das dann in Honig umgewandelt und der wird eingelagert und fertig. Ganz so einfach ist das nicht. Ich will es nur mal grob erklären, wie das geht. Die Arbeiterbienen, die fliegen zu den Blüten und dann sammeln sie erstmal Nektar mit ihren langen röhrenförmigen Zungen. Und dieser Nektar, der wird in ihrem Honigmagen gespeichert. Und wenn sie genug Nektar gesammelt hat, dann kehrt sie zurück zum Bienenstock. Und dort übergibt sie ihren Nektar an die ähm, Stockbienen. Und bei dieser Übergabe wird der Nektar mehrfach zwischen den Bienen hin und her gereicht. Und das hat zwei Folgen. Die eine Folge ist, dass der Wassergehalt im Nektar reduziert wird. Und das zweite ist, dass Enzyme hinzugefügt werden. Und diese Enzyme sind immens wichtig. Die sorgen nämlich dafür, dass der Nektar in einen Honigrohstoff umgewandelt wird. Denn diese Enzyme spalten den Zucker im Nektar auf und wandeln ihn in Glukose und Fructose. Jetzt ist der Honig aber immer noch recht wasserhaltig. Und deswegen wird er in so zwischen ich sag mal, Kammern eingelagert. Und damit der Honig jetzt wirklich genug Wasser verliert, helfen die Bienen ein klein wenig nach. Denn sie verwenden ihre Flügel, um Luft über den Honigrohstoff zu fächeln. Und auf diese Art und Weise reduzieren sie den Wassergehalt. Das heißt, der Nektar wird eingedickt. Und wenn der Honig die richtige Konsistenz erreicht hat, von weniger als 20% Wassergehalt ungefähr, dann wird er in die Waben des Bienenstocks gelagert. Aber damit ist der Prozess immer noch nicht zu Ende. Denn jetzt muss etwas geschehen, was immens wichtig ist. Jetzt müssen diese Waben von oben luftdicht verschlossen werden. Und das ist eben jetzt der Grund, warum die Bienen auch Wachs herstellen können. Denn jetzt werden diese Waben mit Wachsdeckel sozusagen gesichert. Und das sorgt dafür, dass dieser Honig lange haltbar ist. Nun, wenn man von Bienen spricht, meinen wir in der Regel eben diese staatenbildende westliche Honigbiene. Aber in Wirklichkeit ist Biene ein Begriff, in dem mehrere Familien der Hautflügler zusammengefasst sind. Und so gibt es völlig unterschiedliche Bienen. Es gibt Solitärbienen, also 75% aller Bienenarten. Es gibt ungefähr 20.250 Bienenarten und 75 davon leben Einzellebend, Solitärbienen. Und die legen das Ei zusammen mit einem Nahrungsvorrat ab. Der Ablageplatz ist fest verschlossen und im Laufe der Zeit wächst dann eben die Larve heran und wandelt sich um zu einer Biene. 15% der Bienenarten sind sogenannte Kuckucksbienen. Das sind Brutschmarotzer. Das heißt, die legen ihre Eier in die Brutzellen anderer Bienenarten. Und die Larven der Kuckucksbienen sind nun kräftiger als die Larven der anderen Bienenarten und deswegen töten sie sie und dann ernähren sie sich von äh, ihrem Nahrungsvorrat. Man nennt das auch Sozialparasitismus. Ähm, ähm, und dann gibt es 10% aller Bienen. Das sind Bienen, die leben in sozialen Gemeinschaftsformen. Dazu zählt übrigens auch die stachellose Biene mit ungefähr 370 Arten. Wenn in der Bibel die Rede von der Biene ist, ist wohl die Honigbiene gemeint. Auch der Fossilbefund zeigt, dass die Biene sich nicht weiterentwickeln musste. Ja, Bienen aus der Kreidezeit, die man im Bernstein gefunden hat, gehören ausschließlich zu den staatenbildenden Arten. Das heißt, sie hatten damals schon ein sehr, sehr hohes Sozialverhalten. Ein Wissenschaftler hat mal geschrieben, wir kennen zwar viele Fossilien von Bienen und dann bringt er natürlich die Millionen Jahre ins Spiel, woran ich selbst nicht von überzeugt bin, auch nicht glaube und auch gute Argumente habe, dass die Erde und die Erdschichten nicht so alt sind, sondern er sagt dann weiter, doch die meisten dieser Fossilien stammen aus den vergangenen 65 Millionen Jahren. Das ist ungefähr 10 Prozent der Zeitepoche des Lebens, wovon die Vertreter der Evolutionslehre ausgehen. Aber das, und das ist eben das Besondere, sie ähneln modernen Bienen bereits sehr stark. Also anders ausgedrückt, es gibt zwischen diesen fossilen Bienen und den Bienen der heutigen Zeit mehr oder weniger keinen Unterschied. Also zur Zeit der Bibel gab es wohl nur Wildbienen, obwohl seit 2400 vor Christus schon Bienenzucht betrieben wurde. Das war in Ägypten sehr wichtig, denn man benötigte den Bienenwachs zum Einbalsamieren der Toten und man brauchte Bienenwachs. Man hat es dann mit ähm, Ruß vermengt ähm, für Schreibtafeln. Als Bienenkörbe wurden in der Regel Tontöpfe benutzt. Und auch im Mittelalter war Bienenwachs noch ein sehr gefragter Stoff, denn Mönche benötigten ihn, um daraus Kerzenwachs für ihre vielen Kerzen zu produzieren. Also neben dem Wachs produzieren die Bienen auch Honig. Wir haben das schon gesehen. Aber sowohl Wachs als auch Honigproduktion ist nicht ihre wichtigste Aufgabe. Ihre wichtigste Aufgabe ist das Bestäuben von Blüten, wodurch also im Endeffekt Samenpollen weitergetragen werden. Es gibt drei Kasten von Bienen. Es gibt die Arbeiterinnen, das sind die weiblichen Bienen. Die tun einfach alles. Nur eins können sie nicht, nämlich sich fortpflanzen, da sie nur rudimentäre Eierstöcke besitzen. Dann gibt es die Drohnen, das sind die männlichen Bienen, die haben nur eine einzige Aufgabe, die Königin zu befruchten. Und dann gibt es noch die Königin und die hat ebenfalls nur eine Aufgabe, die befindet sich im Stock und legt die Eier. Wie groß sind Bienen? Bienen können so im Durchschnitt 1 cm groß sein, lang sein. Die kleinsten sind übrigens 1,5 mm nur lang. Die Größen allerdings sind schon riesig mit 25 mm. Aber das, was am meisten faszinierend ist, das ist die Sprache der Biene. Das heißt, wenn eine Biene eine Futterquelle gefunden hat und sie kommt anschließend zurück in den Stock, dann macht sie im Endeffekt, führt sie einen besonderen Tanz aus. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Tänze, die sie ausüben kann. Das eine ist, sie tanzt einen Rundtanz oder sie tanzt eine Acht. Welchen dieser beiden Tänze sie praktiziert, liegt nur an der Lage der Futterquelle. Liegt die Futterquelle sehr, sehr nah bei dem Bienenstock, dann macht sie den Rundtanz. Andere Bienen folgen ihr, sie nehmen ein klein wenig von dem mitgebrachten Futter, nehmen sie auf, sie erschnüffeln das und, und, und schwärmen dann aus und, und finden aufgrund des Geruchs eben die Blütenpflanzen. Aber wenn die Futterquelle weit über 100 Meter vom Bienenstock entfernt ist, dann reicht dieser Rundtanz nicht, sondern dann wird der Tanz in Form einer 8 ausgeübt. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Biene dort Informationen weitergeben kann. Das eine ist diese mittlere Strecke. Man sieht das hier auf der Entfernung. Und äh, diese Länge dieser Schwänzelstrecke, die bestimmt im Endeffekt, wie groß die Entfernung zum Ziel ist. Und wenn es um die Frage geht, wie ergiebig ist die Futterquelle überhaupt, da muss man die Biene beobachten und gucken, wie lange sie tanzt. Denn je länger sie tanzt, desto ergiebiger ist die Futterquelle. Jetzt habe ich aber noch nicht die Richtung. Und die Richtung, die wird festgelegt durch den Mittelteil dieser Acht beim Schwänzeltanz. Denn die Bienen orientieren sich an der Sonne. Das heißt, liegt der Mittelteil der Acht genau in Richtung der senkrechten zur Sonne dann befindet sich die Futterquelle genau in Richtung des momentanen Sonnenstands. Wenn dagegen der Mittelteilung um 30 Grad nach rechts zur Sonne verschoben ist, dann müssen die Bienen eben mit 30 Grad Abweichung zum Sonnenstand fliegen. Das ist übrigens auch bei bewölktem Wetter möglich, denn die Facettenaugen der Bienen können auch polarisiertes Licht auswerten und man sieht, wie genial Gott das gemacht hat. Und Gott hat das noch genialer gemacht, denn neuerdings weiß man, dass nicht nur der Schwänzeltanz der Biene entscheidend ist. Das ist sozusagen die erste Information, die es gibt, sondern man geht heute von einem drei modell aus. Im ersten Schritt haben wir eben diesen Schwänzeltanz, womit die anderen Bienen, die auch Nahrung suchen, diese Sammlerbienen, wissen, wo sie ungefähr hinfliegen müssen. Der zweite Schritt besteht dann darin, dass diese Bienen das Suchareal erreichen. Und wie groß jetzt dieses Areal ist, das sie jetzt genau untersuchen, ist ein klein wenig abhängig von ihrer eigenen Verfassung, aber auch von Umweltbedingungen wie Klima und Wetter und so weiter und so fort. Und dann kommt die dritte Phase. Und in der dritten Phase, da treffen sie auf Lockstoffe der Blüten. Das heißt, dadurch, dass sie der ersten Sammelbiene bei dem Schwänzeltanz gefolgt sind und ein klein wenig von der Nahrung, die sie mitgebracht haben, geschnuppert haben, da wissen sie im Endeffekt, wie diese Blüten riechen. Und dadurch können sie diese Blüten ganz genau nun finden. Jetzt kann es sein, dass Bienen dabei sind, die völlig unerfahren sind. Und das zeigt uns jetzt das extreme Sozialverhalten der Biene. Da gibt es dann tatsächlich Bienen, erfahrene Bienen oder solche, die die Futterquelle schon seit, seit einiger Zeit kennen. Sie die nehmen diese Bienen einem Tandenflug und bringen sie im Endeffekt zu der Futterquelle. Und das ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie die Biene es schafft, immer wieder ähm, diese Blüten wirklich gezielt zu finden. Das heißt, wir haben also diese drei Stufen, was anfängt mit diesen, diesen Bienentänzen, die zunächst einmal helfen für die Fernorientierung. Und ganz am Ende ist es dann das Lockverhalten der Blüte. Nun, die Bedeutung der Bibel ist klar. Sie hat eine besondere Art, die Feinde zu verfolgen und zu umzingeln. Und wahrscheinlich kennt jeder die Schmerzhaftigkeit ihrer Stiche oder bildhaft gesprochen ihre Angriffe. Also die Biene spricht ein klein wenig davon, wie der Teufel versucht, den Gläubigen zu Fall zu bringen. Aber das macht der Teufel nicht alleine. Er hat viele Helfershelfer. Und dann heißt es an einer Stelle im Alten Testament, sie hat mich umringt wie die Bienen. Es gab also keine Chance mehr, ihm zu entfliehen. Und die Stiche und die Verletzungen, die zugefügt worden sind, die Taten eben, tatsächlich weh. Aber eine der interessantesten Stellen und damit kommen wir natürlich zu unserem Rätsel, zu unserer Eingangsfrage von Beginn zu der Rätselaufgabe. Die fand in der Zeit von Simson statt. Denn Simsons war auf dem Weg und ein Löwe begegnete ihm und mit der Kraft Gottes war Simson in der Lage, diesen König, diesen Löwen zu besiegen und zu töten. Und einige Zeit später ging Simson nochmal einen ähnlichen Weg. Und er war in der Nähe äh, dieses getöteten Löwen. Und dann bog er von dem Weg ab, um das Aas des Löwen zu besehen. Und dann passiert genau das, was wir auch gelesen haben. Und siehe, ein Bienenschwarm war in dem Körper des Löwen und Honig. Und dann kommt später diese Rätselaufgabe aus dem Fresser kam Fraß und aus dem starken kam Süßigkeit. Nun, was ist die Lösung dieser Frage? Natürlich geht es jetzt hier nicht mehr buchstäblich um den Löwen, sondern das Ganze hat hier eine geistliche Bedeutung. Dieser Löwe, dieser Starke, das ist im Endeffekt Satan. Und der wurde getötet, der wurde besiegt durch das Werk des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha. Und der Herr Jesus selbst, der ist dort ähm, für unsere Sünden in den Tod gegangen. Aber der Jesus, der hat nicht nur am Kreuz die Frage der Sünde und Sünden geklärt, sondern ist auch der Sieger über den Tod und über den Teufel. Das heißt, dort am Kreuz, da wurde der Satan, der Löwe besiegt, der die Macht des Todes hat, wie das Hebräer 2, Vers 14 sagt. Und aus diesem Sieg kommt nun Frucht für die Menschen hervor. Denn aus dem Sieg des Herrn Jesus, da ging Leben aus dem Tod hervor. Leben für dich und für mich, Leben für all diejenigen, die dieses gewaltige Werk des Herrn Jesus annehmen. Vielleicht noch ein letzter Hinweis. Es gibt sogar eine Frau, die trägt den Namen Biene. Und auch die finden wir im Buch der Richter. Und das ist Deborah. Und was ist das Kennzeichen eines Bienenstaates? Da gibt es zwar eine Königin, aber sie regiert nicht den Staat. Und sie bestimmt auch nichts. In dem Bienenstaat kann man sagen, ist einer für alle da und alle für einen. Und wir finden dort eine perfekte Kooperation und Einheit im Handeln. Jede Arbeitsbiene kennt genau ihre Aufgabe und sie tut sie. Siehst ist, und das finden wir auch bei Deborah. Sie ist buchstäblich, hat sie die Kennzeichen einer Biene. Sie war fleißig und sie war treu. Und das ist das Positive, was wir von diesen Bienen lernen können. Und bitten wir Gott, dass wir auch fleißig für ihn sind und dass wir auch treu sind und dass wir deswegen in unserem leben etwas von ihm darstellen. Honig an sich ist hauptsächlich ein Bild von natürlicher Süße in der Schöpfung. Und deswegen wird vor übermäßigem Genuss gewarnt. Denn zu viel, ich sage mal, sich mit den irdischen Dingen zu beschäftigen, kann dazu führen, dass wir keine Zeit mehr für die geistlichen Dinge haben und davon abgezogen werden. Und deswegen durfte bei dem Speisopfer und das spricht er von dem Herrn Jesus als dem vollkommenen Menschen, wie er über diese Erde ging, durfte nach 3. Mose 2, Vers 11 kein Honig verwendet werden. Und aus diesem Grund ist Gottes Wort auch mehr wert als Honig. Denn Gottes Wort steht über diese irdischen Dinge, über diese irdischen Genüsse. Das Wort Gottes, das gibt uns einen Genuss, das gibt uns eine Kraftquelle für die Ewigkeit. Auch bei Johannes der Täufer im Neuen Testament tritt der Honig noch einmal auf, allerdings der wilde Honig. Und die Speise von Johannes ist wohl nicht die Lieblingsspeise von jedem heutzutage, denn es waren Heuschrecken und wilder Honig. Aber das schreibt Gott natürlich nicht von ungefähr, denn er will uns ein klein wenig zeigen von dem geistlichen Verhalten dieses Johannes des Täufers. Heuschrecken waren in der Regel damals das Nahrungsmittel von armen Leuten. Das heißt, wenn Johannes sie aß, dann spricht das davon, dass er in Demut und auf Verzicht, auf Bequemlichkeit seinen Weg gegangen ist. Und wenn er wilden Honig aß, also nicht den von Menschen aufbereiteten Honig, dann zeigt das, dass, dass er getrennt von den Menschen, getrennt von dieser Welt seinen Weg ging und dass er einsam vor seinem Gott stand dessen Wort ihm süß, ihm eine herrliche Kraftquelle gewesen ist, so wie es ja Psalm 19, das möchte ich zum Schluss noch lesen, sagt. Im Psalm 19, Vers 103, da heißt es, ich hatte den Vers ja vorhin schon einmal kurz angeführt, Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Johannes hatte ein Ziel, er wollte Gott gefallen und verzichtete deswegen auf Bequemlichkeit und ging in Demut und Absonderung seinen Weg. Lernen wir von ihm und versuchen wir solche Zeugen für Christus und solche Nachfolger Christi zu sein.